0: Представляет.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! С вами работает подкаст «Психология, мифы и реальность» и в эфире его ведущая Александра Иванова. Сегодня у меня в гостях Владимир Александрович Иванов. Сегодня наша рубрика «История из практики». И она вам полюбилась. Нам приходят вопросы по этой рубрике. Нам очень приятно, что вам эта рубрика полюбилась. Поэтому, Владимир санчу вопрос. Что вы нам сегодня расскажете? Какие интересные случаи вы сегодня нам приготовили?
0: Здравствуйте. Ну, собственно, интересный случай – это практика, которая была в течение долгого времени накоплена. И она еще раз подтверждает очень важную мысль мы часто пренебрежительно относимся к тем эмоциональным состояниям, в котором мы находимся. К тем чувствам, которые мы переживаем. И эти вот переживания чувств трансформируются в наши соматические заболевания. Ну, это называется как раз конвертацией наших переживаний в соматическую реакцию. Ну, как это выглядит? Это работа психики такова, что человек испытывает какое-то переживание, но сознание его не фиксирует, а ощущает какую-то соматическую боль. Ну, вот одно из таких вещей. Значит, Один из врачей частной практики, город Зеленограда, обратился с таким вопросом. Вот приходит женщина, абдоминальные боли, боли живота, причем острые боли, и две операции, когда вскрывают человека, ничего не находят и зашивают.
1: По скорой помощи она туда попадала?
0: Две госпитализации. То есть, вот человек госпитализирован, но это не обязательно по скорой помощи, просто факт, что это существует. Это две-три госпитализации год было. В
1: течение года? возраст какой?
0: За 50 уже было, 52 года.
1: Небольшой уточняющий вопрос. То есть, женщина госпитализировалась, хирург ее вскрывал, разрезали животик и
0: и ничего не находили. Никаких... А живот болит? А живот болит. Почему остро болит? Стали разбираться, в чем дело. <свят> стали готовить и обучать пониманию переживаний, обида, вина и стыд. И страх стыда. Вот тут-то как раз все обозначилось. Как только стали работать с эмоцией страха, стыда, и тут же обозначилась боли в животе. То есть как раз мы вышли на то, что в момент переживания страха, стыда у человека возникает боль в животе. Значит, здесь вопрос хирурга как бы не его пациент, это не его mm -hmm. пациент. Что мы делаем? Мы активно прорабатываем вместе с ней страх стыда. Причем он был связан с тем, что э, страх стыда связан как раз с ситуацией э, дачной, да, какие-то там документы нужно было, там переоформление там или то то стройка что-то была. Это было, значит, острое переживание, которое с этого началось, и это долго продолжалось И, собственно говоря, любое переживание страха, стыда Стало вызывать эту боль А поскольку стыд – это вещь, которая постоянно с нами присутствует Или за нами, как я говорю, стыд надзирает и наблюдает То испытание возникновения чувства стыда – это достаточно частое явление И оно начинало сопровождаться Где-то больше, где-то меньше Таблетки удавалось снять эту боль А бывали, когда это настолько стресс чувство Что приходилось госпитализировать человека Но как раз она ничего не показывает
1: а вот в этом частном Зеленоградском медицинском центре ее обследовали. Почему вас-то вызвали? К чему пришли? Ну,
0: потому что человек пришел в этот центр и спросил, говорит, что, как, как вы можете нам помочь? И тогда стал вопрос, как мы можем действительно помочь?
1: Что происходило в этом медицинском центре? Почему был приглашен психолог?
0: Дело в том, что проводимые диагностики... Скрининг который, да, скрининг, совершенно верно, скрининг, который показывал, что, собственно говоря, система там, кардиосистема находится в норме, то да, есть как бы стресса нет. А почему было непонятно, возникает ощущение в животе. Было показано просто изменение, что она что-то изменяется. И тогда мы стали разбираться, в чем же вопрос-то. И вот вышли на страх и стыда. И преодолев страх и стыда, человек достаточно хорошо стал себя чувствовать. Дальше госпечение наблюдая человека в течение года... Мы не видели ни разу госпитализации.
1: То есть, можно сказать, что не всегда а, только кардиосистема обеспечивает стресс? Не То всегда. есть, она не всегда включает стрессовую реакцию, как принято считать?
0: А смотри, куда пойдет стресс. Да. Это может быть щитовидка, да, эндокринная система. Это будет поджелудочная желез, это может быть надпочечники или почки. Да. В данном случае мы столкнулись с достаточно редким явлением. Да, Это стресс, когда толстые кишечники... Да собственно говоря, и мы получили вот эту острое состояние спастики.
1: Так, раз мы упомянули, например, тот факт, что эндокринная система может участвовать и обеспечивать стрессовую реакцию, при том, что сердечная система в норме она не участвует в стрессе, можно ли какой-то пример по щитовидке или что-то из этой области? Было же что-то в практике?
0: Конечно, в практике-то были. И неоднократно. Когда женщина обращается и хочет решить такую проблему, ей установлен диагноз что щитовидка, там правая доля, у нее там, пылающий узел, как они определяют, и ей предлагают операцию. И она пришла уже к психологу, то есть ко мне с просьбой, что я не хочу операцию. Нужно ли решить вопрос, так сказать, консервативно, как это называется? Ну, поскольку психология занимается мышлением человека, мы всегда пытаемся выяснить, при каких обстоятельствах возникает вот эта реакция. То
1: это... есть, как мышление участвует в образовании пылающего узла.
0: Да. В данном случае стало понятно, что, собственно говоря, это конфликт с мужем, постоянный конфликт мужа, который заканчивается вот этим напряжением, загоняется вся энергетика в щитовидную железу. Для того, чтобы решить эту задачу, нужно было сделать что? Ослабить это переживание – это обида и гнев на мужа. Вот когда решили эту проблему, ощущения, которые были в щитовидке, они исчезли. И она перестала ощущать эту боль и перестала ощущать саму щитовидку. То есть объем ее уменьшился. Поэтому говорить о том, что мы имеем отношение к таким решениям этого вопроса, безусловно.
1: А мы можем предположить, почему в ее ситуации именно щитовидка участвовала? Почему туда приходил сигнал, центробежный сигнал? Почему в эту точку? Почему? Вот в ее случае, опять же, не там, не кожа, не сердечные клапаны, там, не кишки, не яичники.
0: А дело в том, что здесь рядом, рядоположная система работает. Она сдерживала свой гнев, который хотелось выразить словами. А поскольку эта зона находится рядышком, да, а отсюда сдерживание гнева трансформировалось вот в это ощущение.
1: А, то есть она была сосредоточена на том, чтобы не высказать что-то обидное мужу. Да.
0: Кстати, все, кто чаще всего вот, имеет отношение к щитовидке, это как раз люди стараются не высказать или сдержать свое высказывание, когда возникает там раздражение, когда мы говорим или обида, или гнев на другого человека.
1: Вы знаете, я думаю, это очень поучительно для наших слушателей. И я думаю, что многие сейчас зададутся вопросом. Ну, а если я начну высказывать, тогда мои отношения еще быстрее разрушатся. Вы понимаете, у людей же обязательно будет вот это какое-то противоречие. Как его разрешить?
0: Давайте так. Мы должны как-то разрешить какую-то часть этой задачи. Если человек остается в этом состоянии, то он стоит перед фактом операционного вмешательства.
1: И вся и, жизнь на гормонах.
0: Да, и дальше переход на гормоны, там, таблеточку йода обязательно он должен употреблять. Либо, значит, разрушить отношения. Это перед фактом, которым он может стоять. Но отношения,
1: Но, как я понимаю, и без того разрушаются.
0: Да, они уже были разрушены к тому моменту, к женщине, о которой мы говорим. Но мы-то стремимся к чему? Чтобы человек жил душевно комфортно, а отсюда и сохранял свое физическое здоровье. Как же это сделать? А для этого нужно обладать соногенным мышлением.
1: То есть вы хотите сказать, что овладевственным мышлением, перестав обижаться на мужа, нечего высказывать. Тогда, И бывающего узла не будет.
0: Тогда не надо будет сдерживать свой гнев, потому что остановив переживание за полторы-две минуты, человек способен рационально, разумно ответить на действия другого человека.
1: И у него не будет вот этого вот стремления что-то такое сказать потому что эти мысли не возникнут. То есть он будет по-другому оценивать поведение бывшего. Да,
0: он оценивает по-другому поведение другого человека и по-другому реагирует. И
1: тем самым вот это противоречие снимается. Да. Отлично. Ну, Владимир Александрович, я сама как практикующий в этой области специалист, знаю, что у вас загашники, обязательно есть что-то еще.
0: Ну, вы знаете, вот был интересный эпизод. Однажды, работая в одной из структур, главный бухгалтер нашей организации пришла таким заявлением, с такой заявкой, помочь ей справиться с язвой. Это человек, который наблюдался, я могу сказать, в 52-й больнице. Это кафедра внутренних болезней гастроэнтерологии, там ведущие специалисты. А в чем вопрос? Я говорю, почему вы обращаетесь-то? Это было понедельник, а говорит, в четверг не отложка вот на той неделе. Как всегда, это ну, более... Ну, то есть, ост...
1: это было сколько-то лет назад, да. а день недели был понедельник.
0: Да, да это было, так сказать. Мы что делаем? Значит, мы понимаем, что язва чаще всего возникает вот в нашем понимании, и это еще профессор Ролл достаточно аргументированно объяснил, что она возникает в результате научения когда желудок научается вырабатывать желудочный сок, выделять на эмоцию. В данном случае обида. Что же мы сделали? Мы провели занятие чувство покоя. Отработали эмоцию обиды. Это прежде всего. То есть, показ... все. Нет, Это не все. Так. Дальше, вслед за это, мы постарались угасить реакцию, которая связана с вот выделением желудочного сока. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, может быть не совсем как бы вписывается в понимание медицинское, да? Но это, поскольку это научная реакция, она подвергается угошению, это было второе занятие. И третье мы еще, так сказать, просмотрели разные ситуации. Того три занятия. Это был декабрь месяц.
1: Ну, нас слушают не только врачи, а просто любопытные. Да. И достаточно интеллигентная у нас публика. Я думаю, что люди понимают, о чем мы говорим. Да,
0: Ну самое интересное другое, я думаю, что мы договаривались с этой женщиной о том, что она пойдет потом. После...
1: А, сделать гастроскопию, я угадала. Так, и Потому
0: что, что, что вот. И потом, через полгода мы с ней развернулись к этому вопросу. Это 2006 год был. Так. Простил, как дела? Она говорит, ну, бывает, появляется неприятное ощущение. Тогда начинаешь нервничать. Да, это вот когда, они все хорошо знают. Как понервничал, значит, возникает эта боль. Она говорит, нет, вполне могу. Понервничаешь, но более таких сильных нет. Я говорю, надо довершить до конца. Ну, человек как бы... Ну, и так его устраивает. Прошла, вообще, как вы там? Как дела? Ну? Говорит, я тебе позволяю черный кофе.
1: Замечательно. Да,
0: и жареную картошку. <свят> вот, когда слышал за жареную картошку, для нее, конечно, необычно. Но ей хотелось это. Я говорю, ну и как? Он говорит, более нет. Вот в течение полугода, который мы там наблюдались, и потом еще удалось. Этих явлений не было.
1: То есть жареная картошка лучший мотиватор, к чувству покоя.
0: Так, чувство покоя, да. Воспользоваться этими вещами это действительно так. Многие вещи, когда говорят, что все болезни от нервов, да, вот это грубое такое выражение повседневное, то мы имеем в виду, что многие вещи связаны с тем, как человек переживает. Это важно. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что нельзя пренебрегать теми чувствами, которыми мы испытываем в нас и оставлять их без внимания. Поэтому, когда мы человека научаем справляться с обидой, с виной, с стыдом, страхом, с гневом, вот таким элементом соматических состояний меняется, и многие выздоравливают. И, и связано с тем, какими болезнями у них есть.
1: Знаете, я хочу тоже поделиться с нашими слушателями, может быть, своими какими-то историями из практики, если вы позволите. И мне кажется, человек, о котором я буду говорить, он, вы вспомните эту пациентку, и, может быть, даже подскажите мне что-то. Это было в самом начале моей практики, когда я еще только училась. Это, наверное, был первый год, только когда я практиковала самостоятельно. Лето. И человека, это молодую женщину, ей не было 30. Она готовилась к операции по удалению яичника, на котором был диагностирован поликистоз. И она отпросилась. До понедельника. До понедельника. Отпросилась. Оп, ну. Из больницы на понедельник была назначена операция. Она приехала к нам в пятницу. И мы диагностировали там, в когнитивно-эмотивном тесте Юрия Михайловича Орлова, острое переживание стыда. В разговоре с ней выяснилось, выяснилось что у нее летом, начиная где-то с 14-15 летнего возраста, никогда не бывает менструации. Просто потому, что она не хочет этого. Впервые это возникло, когда вот в подростковом возрасте ей подарили собаку. Ей подарили собаку, щенок рос, когда ему было где-то полгодика, она его потеряла на прогулке. Она спустила его с поводка, забыла про него и пришла домой без собаки. И родители устроили ей разнос. Они страшно пристыдили ребенка. И в этот день как раз у нее начинались месячные, и они тут же прекратились. И это было как раз лето. И дальше все как в волшебном сне. Каждое лето без менструаций, просто потому, что она не хочет. И при этом еще летом вспоминает, глядя там на собак, которые гуляют, свою вот эту ошибку и свой вот этот стыд. И можете представить? Почти уже 30 лет, у нее, она замужем, у нее нет детей, и тут такая история. Удаляют один из яичников, которых всего два. Ну или угроза удаления яичников. Что же делать? И человек просто а, за нас зацепился, как за соломинку. Я могу вспомнить свои ощущения. что Я сижу, смотрю на нее, понимаю, что мы примерно ровесницей. Мне казалось даже тогда, что она может быть чуть-чуть постарше меня, там, на год-два, на тот момент. Я смотрела на нее и думала, господи, что мне с тобой делать? Как вообще мне? Но, э, ну, мы же помним принцип, да? Полная индиферентность к тем событиям. Полная индифферентность. То есть нужно добиться абсолютного безразличия. Можете себе представить, что у нее почти 15 лет хранилось в памяти это событие потери щенка. И вместе с событием хранились соответствующие этому событию ощущения в памяти. Она могла их вызвать по памяти, эти ощущения. И я, конечно, была потрясена тому, с какой точностью она это выполняет. Именно поэтому было возможно то, что я описала. Для меня это было удивительно тогда. Если сейчас я ничему не удивляюсь. Я думаю, что вас тоже, наверное... Трудно удивить какими-то жалобами, с чем только люди не приходят. И если вы помните, я даже после чувства покоя выбегала к вам в соседний кабинет с вопросом, что делать дальше после чувства покоя. Оставила ее рисовать нетативную графику и прибегала с вопросом. И все, что вы мне сказали, разобрать ты. Дальше мне приходилось выкарабкиваться саму. Я хочу сказать, что действительно... Благодаря тому, что у человека настолько точная память, не только визуальная, да, не только образы хранятся, но и ощущения. Мы легко подняли эти ощущения и также легко их сняли. Если человек может их вызвать, он может их убрать. Что она успешно делала много лет летом, легко это убрать. Повторили много раз. И дальше она сидит, смотрит на меня и задает философский вопрос. Этого хватит? Вы знаете, это был простой вопрос, который поставил меня в тупик. Я помню только о том, что нужно всегда извлекать из памяти какие-то общие принципы нашей работы, потому что нет никогда единого рецепта, а что вы же меня учили, как учил вас Орлов, Юрий Михайлович что в психологии нельзя быть ремесленником. Нельзя просто делать раз, делать два, делать три, опа. Вот тебе результат. Нужно быть философом. И я начала лихорадочно перебирать в уме. Боже мой, что же делать? Какие основные принципы? Основные принципы для любого научения – это количество повторений.
0: Совершенно верно.
1: я дала ей задание. Большое домашнее задание. Что к чести этой барышни, надо сказать, она выполнила его. Когда во вторник она позвонила к нам на проект, позвала меня к телефону. Что она нам сказала? Она сказала, что вы знаете, мне сделали УЗИ перед операцией. И кист нет, яичник чист. И сказала, что ей было обидно, что заведующий отделением гинекологической хирургии, где она лежала, сказала, скажи мне спасибо, что я тебя не резала в пятницу, я спасла тебе яичник. И вы знаете, она с такой обидой за нас позвонила и все это высказывала, что она даже не могла порадоваться толком тому, что ей сохранили вот эту воспроизводящую систему в организме. Через несколько лет она сама забеременела, сама родила, вполне успешно. Все нормально. Летом все было, как у нормальных женщин. У нее все было хорошо. И я думаю, что это тоже очень, наверное, поучительно, что нельзя быть небрежным к своим чувствам. Да,
0: совершенно верно. Еще один пример. И таких примеров масса. Их немало. Вы знаете, это вот мы приводим примеры, связанные там, скажем, с репродуктивным здоровьем, с щитовидкой. Да? А вот есть такое явление, когда обращается женщина, и у, у нее плохо ходят ноги, сразу больничный, и не может работать в государственном учреждении, все-таки как никак Совет Федерации. Вот. И когда стали разбираться, в чем причина, почему у нее, собственно, такое состояние, то выяснилось, что держится образ, сильный образ, так как вы подпервали, страх и стыда. Страх стыда, что оказать, человек может оказаться без работы и будет оказан на улице. Да? И вот это вот ощущение страха стыда парализовало ноги по существу. Трудно хождеть, но как только проходит вот это перерабатывается до переживаний, тут сразу восстанавливается полностью функция, полноценная работа.
1: Опорную функцию да, ноги начинают да,
0: выполнять. Да, совершенно верно. Мы, казалось бы, мы идем к невро, невропатологу или неврологу для того, чтобы разобраться в этом вопросе. Ну, и кстати, к чаще сказать, что многие сейчас не невроп... А неврологи, невропатологи, они стали обращать внимание на тот факт, что нужно все-таки обратить внимание к голове, так сказать, или к переживаниям человека. И мы всегда за то, чтобы вот наша работа была совместна. Специалист как психолог, и с другой стороны, специалист-медик, который занимается определенной направленностью. Вот в этом союзе, в этом симбиозе, это как раз будет рождаться направление, когда мы можем помогать людям и успешно помогать людям.
1: Это подобно тому, как мы работаем со спортсменами, всегда в присутствии тренера. Надо сказать, что мы не можем быть несправедливы к врачам. Все-таки те специалисты, кто ушли в частную медицину, те, кто открывают свои медицинские центры, они часто относятся сами себя к альтернативной медицине. Они нас слышат хорошо. Они поддерживают нас, помогают, подсказывают. И благодаря общению с такими людьми, с профессионалами из этой среды, у меня очень много знаний в области терапии, кардиологии и вообще в области медицины. Мы уже сами с вами можем ставить диагноз глядя в анализ и задавать вопросы очень квалифицированно, как хорошие терапевты.
0: Правда? Все-таки, тем не менее, наш основной область применения это мышление человека. Это самое главное.
1: Да. Конечно, было бы лучше иметь в составе проекта чуть спокоя, наверное, врачей, но я думаю, что мы к этому придем. Со временем я думаю, что созреет эта ситуация, когда мы сможем, наконец, работать вместе. Не передавать друг другу пациентов, а именно совместно трудиться рядом. Я хочу поблагодарить Владимира Александровича за терпение, за ваш труд, за вот эти поучительные истории и пригласить еще раз в студию. Очень э, наши слушатели любят слушать вас. Большое вам спасибо.
0: И вам спасибо.
1: Мы работаем, как всегда, в нашей любимой замечательной студии Владимира Нелюбина, МН Рекордс. С нами за пультом звукорежиссер Андрей Щитов. Я прощаюсь с вами. Александр Иванов, подкаст «Психология, мифы и реальность». Всем хорошего.